0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Bienvenidos observadoras y observadores a un nuevo podcast de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torrablanca. como siempre me acompaña mi queridísimo amigo
2: Roberto Belmo.
1: Aquí estamos los dos platicando, estamos, digo, recién viendo material acerca de la gente sombra, que es la que se le relaciona mucho a lo que podría llamarse a los seres inorgánicos, que nos menciona Carlos Castaneda en todos, en toda su obra, en lo, a lo largo de todos los libros que él, que él, que él hizo. ¿no?
3: Según Castaneda, los seres inorgánicos son seres inteligentes... ...que no están limitados por las leyes de la física... ...y que pueden asumir diversas formas y tamaños... ...él los describe como entidades que no tienen un cuerpo físico... ...pero que tienen una forma de energía o conciencia... ...que les permite interactuar con nosotros... ...y afectar nuestra realidad.
1: Y entonces, pues de esto vamos a estar hablando... ...un poquito más... ...acerca de estas entidades... ¿Qué se dice de estas entidades... Qué se dice que son cuántas personas las han visto, porque es el fenómeno paranormal más visto a lo largo de todos los tiempos y las teorías que existen detrás de todos estos seres, unos afirman incluido Castaneda que vienen de otros confines del universo, que no son propios de aquí, que coexisten con nosotros en este planeta y que por lo mismo son seres que podrían estar en este momento eh, pues en la misma habitación que ustedes Y no se darían cuenta Eso sería lo que nosotros actualmente le llamamos gente sombra Pero a lo largo de la historia La humanidad le ha puesto muchísimos nombres Entre otros, pues los seres inorgánicos Que es lo que vamos a estar hablando en este programa, mi querido Robin
2: Así es, los seres inorgánicos eh, Vamos a entrar a detalle Pero eh, me gustaría que nos explicaras ¿Qué, qué son, Juan? o sea como más a profundidad.
1: Pues mira, los seres inorgánicos son una, son parte de la cosmogonía de, del propio ...Carlos Castaneda en sus libros, ¿no? Él los describe dentro de sus libros... ...especialmente en libros como Una Realidad Aparte... ...Las Enseñas de Don Juan... ...El Lado Activo del Infinito... ...El Arte en soñar, ...en varios los describe... ...y los seres inorgánicos... ...él los pone con que son entidades que no son físicas... ...en una dimensión diferente a la nuestra... ...o dimensiones distintas a la nuestra... ...y que tienen la capacidad de interactuar con los seres humanos también obviamente nosotros tenemos la capacidad de interactuar con ellos en esta historia Carlos Castaneda que es un antropólogo y este antropólogo eh, estudiaba su maestría allá en Estados Unidos y lo hizo del de efecto que tenían las plantas psicotrópicas en los mitotes eh, de, de brujería mitotes que tenían que ver con, con los antiguos sobre todo en lo que especializó fue en los antiguos yaquis En los brujos yaquis le presenta ...un amigo suyo... ...un verdadero brujo... ...que es el, el señor... ...bueno, la persona como Don Juan Matus... ...este mentor que menciona en todos sus libros... ...y este chamán es el que instruye a Castaneda dentro de todo este universo, ¿no? Y parte de esto que él explica y parte de lo que él lo vamos, lo va, lo acoge como su, su discípulo y le va enseñando acerca de la existencia de estos seres, de estos seres inorgánicos y cómo comunicarse, incluso hasta cómo manipularlos en cierto punto, ¿no? Hay varias partes y varios libros en donde él interactúa, en donde él describe cómo son en el, en donde él participa en cosas ...de verdad alucinantes... ...quien no ha tenido la oportunidad de leer algún libro de Castaneda... ...de verdad se los recomiendo... ...son libros que... ...lo dejan a uno en el filo... de la ...entre la realidad y la ficción... ...y sobre todo pues el contenido que trae... ...si sí es bien importante... ...toda la descriptiva que se avienta... a ...los encuentros que tiene gracias a Don Juan... ...uno de tantos es con estos seres inorgánicos... ...no... Este, ...bueno, él describe que los seres inorgánicos tienen una naturaleza misteriosa y enigmática y que su apariencia y comportamiento son muy diferentes al de los seres orgánicos ellos hacen la diferencia de que los seres inorgánicos son aquellos que no poseen una corporeidad física no tienen un cuerpo físico sin embargo denotan una conciencia y pues bueno ellos están supuestamente eh, desde, el, desde antes que nosotros incluso eh, en, habitando en este, en este planeta ¿no? Y según Castaneda Los seres inorgánicos pueden manifestarse de, diren, de distintas formas Y su apariencia puede variar Desde entidades en forma de Insectos, objetos abstractos Cubos, tubos Algunos los han visto como una especie Como de, como de sombra larguirucha Muy larga Otros como bolas Otros como una especie como si usara una túnica Vamos, hay como distintas formas de, de estos, otros como Sombras voladoras, de ahí el nombre Que le denominan voladores A estas, a estas entidades Pero que realmente no tienen como Una, una forma clara Estas entidades
2: Que, que en, en ocasiones se pueden llegar a ver como Con una forma humanoide, ¿no? Sí,
1: sí la, este fenómeno Que pudiéramos relacionarlo ¿Por qué relacionarlo? Porque realmente es Mira, es como, estamos hablando exactamente lo mismo Pero visto de otra cara o sea, lo de la gente sombra no es otra cosa que este tipo de entidades, que sigue siendo un misterio su, su origen, el porqué, en fin, todo, ¿no? Pero es una manera distinta de nombrar a exactamente lo mismo. Es como lo que veíamos el otro día en cuanto a la simbología de la Trinidad. Ajá. El árbol de la vida es lo mismo que la Trinidad, entre raíces, tronco y, y frutos. Claro. Es exactamente el mismo, solamente que expresado de distinta manera. Esto, es, esto pasa lo mismo. Gente sombra es lo mismo que los seres inorgánicos para Castaneda, exactamente son lo mismo. Entonces, pues, si nos pudieras dar un poquito la descripción pues, de estos seres, mi querido Robin.
2: Bueno, estos seres tienen una naturaleza misteriosa y enigmática. Y su apariencia. Eh, y comportamientos son muy diferentes De los seres orgánicos Que estamos acostumbrados a ver En nuestro mundo O sea, Según Castaneda, los seres inorgánicos Pueden manifestarse de diferentes formas Y su apariencia eh, Pueden variar en entidades Con forma de insectos, hasta seres abstractos Que bueno, tienen como Pero, pero es, no pueden tener Una forma clara siempre uh -huh. eh, Hay algo que a mí Aquí me, me parece interesante ¿Qué tan cierto es esto que tiene como esta cualidad de que está buscando como la espiritualidad en los humanos
1: Pues supuestamente, bueno, la vámonos al universo de perteneciente a Castaneda ¿Eh? Lo que afirmas, pues cosas que nos pueden quitar el sueño a estas entidades lo que realmente buscan, nos ven como ganado O sea, nosotros, el verdadero y final depredador de este planeta, son ellos, no nosotros Solo que ellos no están en un plano físico Sino que se mantienen en un plano Que nosotros podríamos llamarlo espiritual En donde no tienen una corporeidad física Pero interactúan con nosotros todo el tiempo Estas entidades lo que dominan Lo que controlan es nuestra mente Nuestra psique, nuestras ideas Al punto en el cual han llevado a la humanidad Toda la humanidad a controlarla hasta cierto punto Con todo lo que nosotros nos hemos inventado Como civilización, o sea, eso es lo que al menos en la versión de Castaneda le, le comenta Don Juan a Castaneda, en donde los seres inorgánicos son seres que lo que han sabido magistralmente hacer es este asunto de manipulación, porque lo que les interesa es la energía propia a los seres humanos, él a lo largo de sus libros describe que nosotros los seres humanos somos como un huevo luminoso, es muy chistoso porque si te vas a varios, no sé, filosofía oriental, Lugares en donde no, te, no tenía como mucha comunicación pues Don Juan Matos, que era un indio yaqui. Y esta configuración que nosotros los seres humanos tenemos está muy reflejada también para ellos, como para los indios yaqui, que somos como una especie de huevo luminoso. Ajá. Él lo describe que este huevo luminoso, lo que realmente sería lo que nosotros somos, que somos energía, como del, el huevo luminoso para para dimensionarlo en un... Tratar de dimensionarlo en un plano físico sería del tamaño de tus brazos extendidos, eso sería como el largo de tu, del huevo luminoso igual de tus piernas, es como una especie precisamente como de, de un huevo que se deforma dependiendo a dónde tú o cómo te desplaces. Él dice que nosotros lo que tenemos es un periodo de vida muy corto pero que tenemos mucha energía y los seres inorgánicos son seres que tienen un periodo de vida muy largo, casi podrías decirse casi eterno, pero que tienen energía realmente, pues, básica.
2: Estos, eh, o sea, estos seres inorgánicos, sobre todo los voladores, ¿no? Creo que es la parte donde habla de los voladores, que dice, bueno, estos son los que se alimentan, como los que chupan la energía.
1: Es que, hace cuenta, mira, para hacer la diferencia, los seres inorgánicos son todos esos seres que no tienen una corporeidad física, buenos, malos o como sea, pero que denotan una conciencia. Y el volador o los voladores Son estas entidades eh, Descritas por el macabras Que lo que hacen es Pues ahora sí que chuparte la alegría Pues, o sea, vivir de tu esencia vital O sea, de tu energía vital Es de lo que se alimentan No nomás de nosotros O sea, de lo que existe en este planeta Pero mayormente de los seres humanos
2: Ok, y también están los aliados
1: Los aliados serían seres inorgánicos que son seres eh, sin una corporalidad que denotan una conciencia y que son manipulables por aquel que se dice chamán. Ah, ok. ok Que no necesariamente, o sea, vamos, en esta tratar de hacer... Nosotros los seres humanos siempre nos encanta hacer categorías, ¿no? Él, él te habla que en esta cosmogonía realmente los aliados no es que sea algo que sea distinto a un volador, sino que más bien le dicen aliados porque son seres con esta misma naturaleza, pero que trabajan en conjunto con los seres humanos.
2: Sí, porque son los que buscan la espiritualidad, ¿no? Del, del, humano.
1: Ojo, no entiéndase, no buscan la espiritualidad, no con el. no con el fin o con la visión errónea de decir, ok, son seres que meditan y son seres que son como bondadosos. O que. No, 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 no. Espiritualidad se refiere más bien a que habitan en un. en un universo espiritual, en un plano dimensional de este tipo, que conviven con nosotros y. Que los seres humanos entre ellos y nosotros Hay como una especie de negociación Yo te doy parte de mi energía Y tú lo que haces es Cosas que yo quisiera que Manipularas en este universo físico
2: Ya, fíjate que Ahorita cuando, cuando platicamos De los voladores me, me acordé, pero digo No tiene No tiene las mismas características Porque la cosa que yo vi Era blanca Y eso fue bien extraño Veníamos, veníamos de la carretera Y aparte esta historia la han contado muchos Es una historia que, que entre Sobre todo taxistas Ajá. Han comentado En la carretera Que, viene, que, que es de Zacatecas Hacia Aguascalientes okay. Cuando vas entrando a la ciudad de Aguascalientes Hay gente que ha comentado Que ha visto como algo que Vuela arriba de ellos como si fuera una especie De ave pero color blanco Y pasa arriba De los, de los, de los autos y a mí me pasó una vez eh, Yo venía manejando Íbamos entrando a, a la ciudad de Aguascalientes Y recuerdo que Así, o sea, y aparte no iba solo Iba, iba con otras dos personas Y fue como de, ¿lo vieron? O sea, no, no estoy loco, ¿no? Fue como de, sí Una lechuza y así de, no Era demasiado grande O sea, como de un ave Tenía quizá como la, la, la forma más eh, Digamos como La más cercana Podría uh -huh. ser la de un ave, pero como más humanoide Y no sé, y ahorita que hablábamos de esto, pero la gran diferencia es que no era de color negro ¿Podría entrar?
1: Pues es que de hecho, mira, en este, en esto, en esto, esta descriptiva eh, Siempre pasa como lo que, lo que hemos platicado aquí Esto es como hablar de un mismo tema y en, en puntos distintos de vista, ¿no? Para llegar como, a, o tratar de llegar a una definición completa, ¿no? los antiguos toltecas que menciona este Don Juan, le ponen el nombre de este comportamiento de volar, porque parecía que volaban entonces por eso le decían el volador o los voladores, en una parte del libro Don Juan, este Don Juan hace ver a Carlos al volador, y él mismo te dice sí, sí fíjate, que como que vuela pues o sea, el comportamiento que tienen lo ve como desplazándose en el cuarto en el cual está, como brincando y volando como lo que ves ahí, entonces Podría caber tu historia en eso. Sí. Es muy, muy común. Esto que vamos a platicar, este tema, puede cuadrar en mucho, en muchas historias, porque es el, pues, precisamente es el fenómeno más visto, más representado en toda la historia. Este en particular: gente sombra, seres inorgánicos, sombras, este, seres incorpóreos. Todo esto muchas veces está, con, o sea, está compaginado con apariciones, seres eh, desencarnados, demonios. Este los inventados arcontes es lo mismo, o sea, si tú ves la descriptiva de los arcontes en otra parte del mundo en otro momento, en otro tiempo de la historia, ves la descripción de los arcontes y estás leyendo la descripción de los seres inorgánicos o sea, existe una, una similitud increíble de alguien que describió este tipo de seres en otra parte del mundo en otra época, tan similar a lo que tiene ya de información que comunicó Don Juan Indio Jack y aquí en México a, a Castaneda, ojo esto que le, que, lo, que le comunicó los libros ya tienen un tiempo o sea, aunque es un México contemporáneo Es un México de los 60, 70 s y 80 s Tú estás hablando de que no había redes sociales No había Facebook, no había WhatsApp, No había manera de que, de que Tuvieras tal o tan fácil El acceso a la información Y esto de, de lo que se dice de los arcontes Por ejemplo, se hace cuenta de la misma descriptiva Seres malévolos, maquiavélicos Oscuros este, Tratando de controlar Y dominar Y, y todo, todo esto que describe Que a continuación vamos a leerles como una una parte del libro, me va a hacer el favor Robin de leer esta parte, hace cuenta que es la misma cosa lo que, pues, lo que estamos comentando. Pero antes, vamos a un primer corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
3: Es un ser inorgánico inteligente que existe en un plano de realidad diferente al nuestro. Se describe como una fuerza o entidad que tiene la capacidad de conectarnos con la totalidad del universo y la existencia, y que puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad. Él creía que el emisario es una fuerza que puede ayudarnos a liberarnos de nuestras limitaciones y a descubrir verdades profundas y esenciales que de otra manera serían inaccesibles para nosotros.
2: Estamos de regreso en Observador Paranormal Con los seres inorgánicos Y entrando un poco de fondo A lo que nos compartió el buen Castaneda A partir como de sus palabras y sus experiencias Pues de todo lo que él aprendió con Don Juan Y que decidió pasarlo a estos libros
1: Exacto, o sea, que nos quede claro Antes de que nos compartas qué decía él es Esto es para que la gente no lo crea Simplemente para que lo analice, lo piense lo, lo mastique un poquito, le dé el beneficio de la duda, de todo lo que pongamos acá, pues haga o, o emita un juicio, dependiendo a qué punto investigue, podrá ser un juicio mejor siempre, ¿no?
2: Perfecto, pues dice así: el hombre, dijo, es un ser mágico, tiene la capacidad de volar por el universo, al igual que cualquiera de los millones de conciencias que existen pero en algún momento de su historia perdió su libertad. Ahora su mente ya no es suya, es una intrusión. Afirmó que los seres humanos somos rehenes de un conjunto de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a las cuales los brujos llaman los voladores. Dijo que este era un tema muy secreto de los antiguos videntes, pero que, debido a un augurio, él había entendido que ya era tiempo de divulgarlo, el augurio fue una fotografía que había tomado Tony, un budista cristiano amigo suyo, en ella aparecía nítidamente la figura de un ser oscuro y ominoso flotando sobre una multitud de fieles reunida en las pirámides de Teotihuacán de hecho esta fotografía es la que seguramente vamos a subir a redes Es así. que es esta foto la que te comentaba que me hizo recordar a la historia que les conté hace rato
1: tomada en 1992. Para el 21 de marzo del 1992 salió esta foto en donde está representado precisamente y lo que se alcanza a ver es un ser alado, un ser con alas, totalmente negro oscuro que se ve que no es una falla del filme y está sobrevolando sobre las pirámides de Teotihuacán.
2: Bueno, continúo dicen. Además de los hombres y otros seres que habitan esta tierra hay en el universo una inmensa gama de entidades inorgánicas están presentes entre nosotros y en ciertas ocasiones se nos hacen visibles les llamamos fantasmas o apariciones una de esas especies que los videntes describen como enormes bultos voladores de color negro llegó en algún momento de la profundidad del cosmos y encontró un oasis de conciencia en nuestro mundo ellos se han especializado en en ordeñarnos los depredadores cósmicos no son ni más ni menos crueles que nosotros cuando una raza más fuerte consume a otra inferior está ayudando a que su energía evolucione ya te he dicho que en el universo solo hay guerra los enfrentamientos de los hombres son un reflejo de lo que pasa allá afuera es normal que una especie intente consumir a otra lo propio de un guerrero es no lamentarse por ello y procurar sobrevivir
1: Es bien importante esta que acabas de leer De cuando una raza más fuerte consume a otra inferior Está ayudando a que su energía evolucione Sobre todo sabes por qué Me hace acordarme de la Si no teoría o de lo que dice por ejemplo En este caso mi amigo Sixto En donde dice que lo que supuestamente Hay aquí como los malos del cuento No sería otra cosa O los ángeles caídos No sería otra cosa que seres De otros mundos ...en donde fueron deportados aquí... ...y que se murieron aquí... ...y quedaron atrapados en una especie como de... ...bajo astral... ...en donde le declararon la guerra a los seres humanos... ...¿no te suena la historia? ...y lo que han hecho entonces es... ...dominar y controlar este mundo a su beneficio... ...para si no llevarlo al caos por completo... ...pues sí sacarles el mayor jugo posible... ...a la existencia de la conciencia de los seres humanos... ...¿no te cuadra perfecto lo que estás leyendo ahí?... Donde supuestamente ellos... Se es permisible el hecho de que existan estos seres. Porque ayudarían como siendo esta fuerza contraria. Para ayudarnos a nosotros a evolucionar. Y lo mismo dice Castaneda. Qué raro. No qué creo extraño, que sería, por no creo, Qué extraño, porque no se, no, no se relacionan. O sea, esto que ocurrió. Pues no compagina con la historia. En cuanto a fechas de Sixto que fue... Sixto fue en el 74. O sea, no... No hay como esta, este hilo de que se pusieran de acuerdo en fin, o sea ahorita se nos hace como muy común de Ahorita lo gogleo, pero no había ese acceso a la información Que ahorita tan fácil tenemos ahorita
2: Bueno, y entonces eh, continuó y Castaneda le, le pregunta no Y, y cómo le pregunta a su, a, don Juan. a su maestro Don Juan Le dice, ¿y cómo nos consumen? Y Don Juan le dice, a través de nuestras emociones Debidamente encausadas por el parloteo interior han diseñado el entorno social en tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas, sobre todo, les gustan los ataques de ego, para ellos ese es el bocado más exquisito, tales emociones son iguales en cualquier lugar del universo donde se presenten y ellos han aprendido a metabolizarlas. Algunas nos consumen por lujuria, la ira o el temor, otros prefieren sentimientos más delicados como el amor o la ternura, pero todos ellos están interesados en lo mismo. Lo normal es que nos ataquen por la zona de la cabeza, el corazón o el vientre, ahí donde guardamos el grueso de nuestra energía. Dices que se trata de un intercambio, pero ¿qué ganamos nosotros con semejante despojo? A cambio de nuestra energía... Los voladores nos han dado la mente, los apegos y el ego. Para ellos, no somos sus esclavos, sino una especie de obreros asalariados. Privilegiaron a una raza primitiva y le dieron el don de pensar, lo cual nos hizo evolucionar. Más aún, nos ha civilizado. De no ser por ellos, aún estaríamos escondidos en cuevas o haciendo nidos en las copas de los árboles. Los voladores... Nos dominan a través de nuestras tradiciones y costumbres. Son los amos de las religiones, los creadores de la historia. Escuchamos su voz en la radio y leemos sus ideas en los periódicos. Ellos manejan todos nuestros medios de información y nuestros sistemas de creencia.
1: No sé si te pasa y yo creo que quien nos está escuchando en una de esas le puede pasar. Escuchas esta esta parte que describe y hay algo hay algo en uno. ...que como que se mueve, ¿no? Como que lo toca, como que... ...hay una especie de... ...sí, sí, o sea... ...no sé si te pasa a ti, pero... ...se siente hasta como en el, el estómago... ...un como vacío así de... ...uy... Feito, no ¿no?
2: Sí, 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 sí,
1: sí. O sea, por eso es la parte en la cual yo creo que toca... ...este, esta fibra de intuición... ...de todos los seres humanos en donde dices... ...aquí hay algo raro... ...o sea, aquí aquí hay aquí hay una simulación y entonces te sientes como un poco identificado con esta historia porque dices pues sí, puede ser de que vivimos en un mundo en el cual está esta simulación que no solamente es un asunto de Matrix, es un asunto que se queda en asuntos físicos plenamente o de, o de percepción sino pues realmente la jugada magistral sería controlar todo lo que sea eh, Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Nuestra manera de desenvolvernos en la humanidad Ahí escondido es. A mí me remite esta parte En la cual existe de El mejor truco del diablo Es hacerte creer que no existe Y esta frase Se resume en eso
2: Lo que me sorprende es esto Como de cuando está escrito Y lo que dice a continuación durante milenios, los voladores han urdido planes para colectivizarnos. Hubo una época en que se hicieron tan descarados que hasta se mostraban en público y las gentes los representaron en piedra. Eran tiempos oscuros, pululaban por doquier, pero ahora su estrategia se ha hecho tan inteligente que ni sabemos que existen. En el pasado... Nos enganchaban por credulidad. Hoy, por el materialismo.
1: Es como, lo que te digo, como que te siembra porque dices, wow, wow, a ver, espérate, ¿qué acabo de escuchar? no, Pues sí, sí me queda claro. o sea.
2: Bueno, lo, lo, lo que estaría bueno es saber cómo percibirlos, ¿no? Y que sepamos algunas recomendaciones también, pero ¿te parece que sí? Les contemos, le contemos a la gente para que se queden a escucharnos de cómo los pueden percibir. Sí. Los dejamos para el corte,
1: después del corte. Sí, después del corte vamos a platicar un poco de cómo se perciben estos seres inorgánicos y cómo cualquiera puede llegar a percibirlos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
3: Castaneda nos proporciona una descriptiva de esos seres inorgánicos que él consideraba particularmente peligrosos. Número 1. Los voladores. Son descritos como seres inorgánicos que se alimentan de la energía de los seres humanos. Según Castaneda, los voladores son muy astutos y pueden tomar muchas formas diferentes, lo que los hace difícil de detectar. Estos, según Castaneda, hicieron una jugada magistral. Se esconden en nuestros pensamientos. Número 2. Los predadores. Son seres inorgánicos que se alimentan de la conciencia humana. Según Castaneda, los predadores se ven a sí mismos como los amos del universo, y su objetivo es mantener a los seres humanos en un estado de miedo y confusión para poder alimentarse de ellos. Por último, los más peligrosos, los demonios. Según Castaneda, son seres inorgánicos que se describen como entidades malignas que buscan causar daño y destrucción. Según Castaneda, los demonios son particularmente peligrosos porque pueden tomar muchas formas diferentes y pueden ser muy difíciles de derrotar.
1: Pues regresamos en esta última parte del podcast. Ojo, sí quiero advertir aquí a la gente que nos está escuchando una gran advertencia en donde las cosas que comentemos aquí acerca de cómo percibirlos, primero, pues pues sí es... Digámoslo, es una metodología que él explica en sus libros, Carlos Castaneda, parte de ella la he comunicado en los podcasts que nos han seguido, esta recomendación de verse las manos en los sueños está tomado de este libro del arte en soñar. Justamente porque nosotros podemos acceder a este universo él le llama al reino de los seres inorgánicos a través de nuestros sueños. Entonces, la advertencia de que no recomiendo en ningún momento estar haciendo estas prácticas simplemente por divertimento. Si tú estás en una búsqueda espiritual y estás en una búsqueda, este, digámoslo así, de un más allá, esto es totalmente solo un una recomendación, estamos leyendo lo que puedes llegar a encontrar en sus libros, pero no no decimos que esto sea muy recomendable para las personas ya que trae sus peligros. Sí, sus
2: definitivamente peligros. yo creo que es algo que nos gustaría dejar muy en claro, sí. que el podcast no está sugiriendo que ustedes vayan y busquen a estos seres y ni de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, como Así es no estamos haciendo recomendaciones con deberías de jugar a la Ouija. Ah, y sí. busca... No, wow, wow, no. Por ahí no va el podcast, estamos solamente compartiendo información.
1: Y bueno, para hacerles la descriptiva de en dónde estos seres inorgánicos o cómo se perciben, dónde, estén, dónde se encuentran, cómo puedo percibirlos, Castaneda sugiere que estar en un estado alerta de conciencia expandida, y bueno, entonces eso te ayuda a detectar su presencia. Describe Castaneda que en este... Esto implica estar atento a los cambios en tu entorno, como movimientos de objetos, luces extrañas, sonidos inusuales, entre otros. Los seres inorgánicos pueden estar su presencia disfrazado con, con o sea, en cosas tan sencillas como que vas caminando en la calle y sin motivo aparente, sin ser un día lluvioso... O que pueda llegar a, a llover, estás en un día soleado, vas caminando y de repente hay una ráfaga de viento. Esto se, se ha explotado incluso en las películas en donde antes de anunciar que viene una calamidad, ves a los personajes que van caminando y de repente viene esta ráfaga de viento o esta ventisca. Este tipo de entidades puedes identificarlo con ese tipo de, de manifestaciones como fuera de serie, ¿no? Y pues, bueno, Castaneda también enfatiza que la importancia de trabajar con estos aliados, porque le menciona los aliados, cuidadosamente seleccionados y asegurarse que estén alineados con los objetivos espirituales de uno, en lugar de buscar activamente a los seres inorgánicos, sugiere que es importante enfocarse en las prácticas de la meditación, la visualización y el ejercicio físico como para fortalecer la propia energía personal y aumentar la conciencia expandida, o sea se hace un poco de disciplina eh, Él decía, comentaba que Los antiguos chamanes hallaron que los sueños Daban acceso a este reino De los seres inorgánicos Y otros reinos Llamaron a los seres que allí habitan Los aliados Este término no es adecuado Ya que, desde luego, ya que Esos seres no son capaces de actuar como aliados Realmente Son seres eh, realmente Realmente Despeluznantes, Y pueden ser contactados a través del ensueño Que es una técnica de exploración y expansión de la conciencia Mientras se está dormido A través del ensueño es posible comunicarse con estos seres inorgánicos Aprender de ellos, interactuar, trabajar con ellos Y... Bueno, para los chamanes era lograr objetivos en común. Cuando se habla de estos brujos que dominan a seres, que controlan, que hacen como esta especie de invocaciones y que manipulan a seres para hacer ciertas tareas, estamos hablando de esto mismo. Castaneda sugiere que el ensueño se puede lograr a través de la práctica de la meditación y la relajación profunda, como ya lo hemos comentado, justo al momento de dormir. Yo lo que personalmente les puedo decir que me ha sucedido y que yo lo llevé a la práctica y es tal cual es al momento en el cual te estás quedando dormido, estar pensando que te vas a ver las manos, hacer una especie de retrospectiva y análisis de qué hiciste en el día para tratar de limpiar como tu mente de alguna alguna visión que pudiera llegar a pasarte de que fue algo que sucedió en el día, hacer como una especie como de recapitulación de tu día. Y después de esto, lo que yo hacía personalmente era tratar de decir mi nombre y evocar que iba a verme en mi sueño las manos. Y por último, eh, así este ejercicio de, les ha sucedido a todos los que nos han escuchado, si no, eh, pongan un poquito más atención a, sus propios, a su propio cuerpo, a su propio físico, en el momento que te estás quedando dormido, que es como cuando hasta dejas de escuchar, es un cierto momento en el cual... Estás siendo pasando de esta conciencia eh, del mundo que te rodea a pasar a ya no estar consciente realmente de este entorno que tienes a un lado. Es como pulir esta como salida que vas a tener de oportunidad para ir a, a, esto, a estos lugares de ensueño. Acto seguido, pues vas a empezar a dormir, bueno, vas a empezar a soñar, perdón, y después viene el tratar de verte las manos en tus sueños, ¿ok? Entonces, bueno, según Castaneda el ensueño es una técnica para acceder a esta realidad no ordinaria, donde los seres inorgánicos existen, son una realidad. Es una manera, digámoslo así, de nosotros poder interactuar con la dimensión en la cual ellos se encuentran. A través de este ensueño es posible comunicarse con estos seres inorgánicos, ¿ok? Castaneda también sugiere que una vez ya en el ensueño es importante estar en un estado de alerta y conciencia expandida todo el tiempo Para detectar su presencia Porque regularmente en los sueños no crean que es la persona que ustedes conocen O no crean que es, eh, vamos, es como esta analogía de Alicia en el País de las Maravillas Porque tenemos la concepción de, ah, ser inorgánico me voy a, a enfrentar o me voy a confrontar A algo que parece una persona o un animal o Relacionado al mundo físico Y estos seres no son así Incluso en tu sueño puede ser algo que te persigue Y que no ves Ojo con eso Entonces bueno Por último sin embargo es importante tener en cuenta Que esta práctica del ensueño Y la interacción con entidades no físicas Como ya mencionamos Puede ser muy peligrosa si no se maneja adecuadamente Es importante buscar orientación de maestros espirituales En ningún momento nosotros estamos mencionando que lo seamos Yo solamente les platico las experiencias que tuve al hacer este tipo de prácticas Y que son una realidad Y que si yo, o sea, si a mí me pasaron Yo creo que yo no soy, yo no soy nadie excepcional O sea, si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera y entonces, pues siempre abordar estas prácticas es con precaución recomendada y con una responsabilidad de pues minuciosa, ¿no? Eh, la ensoñación o hacer estas prácticas de ensoñación en el mundo de Castaneda, lo que le comunicó don Juan es, es la manera en la cual nosotros podemos acceder a esos mundos, podemos interactuar con ellos más fácilmente que en nuestro plano físico. Digámoslo así. Homologando un poco tu, te tu teoría Que comunicas Es si entonces estos seres Se encuentran en un plano astral Lo único que estás haciendo al dormirte Es irte a un plano astral Exactamente o sea, te sales. O sea, Ya no es tu cuerpo físico Ya es tu cuerpo astral Entonces ya la interacción es más directa Porque eres tú pasándose A un lugar en donde eres Más perceptible por ellos Y ellos de ti cuenta unas experiencias terroríficas verdaderamente Castaneda, hay una incluso una experiencia de miedo en donde él está como le empieza a hablar una entidad que es la cosa más oscura en la cual es bien peligroso hay una cosa que se llama el emisario ¿okay? y el emisario se disfraza de tu voz interna y él lo describe como un maestro que todo lo sabe en el momento en el cual te empiezas ya conscientemente a hacer estas prácticas y a, a pues vamos a adentrar en estos mundos, él te describe que el emisario es una especie de voz interna en donde lo que le preguntes te lo contesta y no solamente dándote el avión, sino que lo que te contesta es veraz al punto en el cual te está de esa manera envolviendo para que te quedes. Lo único incluso al final que te dice es si te sientes tan cómodo aquí pues quédate aquí en una de tantas prácticas él vislumbra una especie como de luz azulina en donde después de interactuar con esta luz azulina se da cuenta que es como una especie de una niña es una niña que cuando la visualiza bien a Carlos la conmueve la conmueve sentirla tan solo inmersa en ese mundo y entonces en su arrebatez lo que se le ocurre es agarrarla y despertarse ...cuál sería su sorpresa cuando se levanta... ...y esta niña está en su recambio... ...no, no, no, no... ...y qué hizo... ...pues después de eso te describe que pues él entre que se horroriza... ...porque él se da cuenta que... ...aunque parezca una niña... ...aunque sea una niña no es realmente como una niña... ...o sea no es una entidad que pertenezca a nosotros... ...ni una de nuestra misma especie aunque se vea como una niña... ...no es un ser inorgánico sino... ...él lo describe como es de tantas entidades... Que caen en las garras de los seres inorgánicos en todos estos planos y que, pues, él Quieres no la rescata. Y después te describe como esta niña, pues, la deja de ver, desaparece de su vida, pero la saca de ahí. O sea, sí, por esto digo, si es altamente recomendable, digo, lean, todo el mundo recomienda las enseñanzas de Don Juan, vean el arte, bueno, lean el arte de soñar donde viene esta historia que les estoy platicando. Y si te deja así de. ¡Wow! O sea, te digo Esta línea de ficción tan padre que manejas Y lo quieres manejar de, de manera literaria Dices ¡Wow! Con la historia ¿no? Es que
2: es lo que te iba a decir O sea, a mí de pronto hay cosas así Lo que acabas de contar me parece que podría ser Una gran novela de ficción
1: Así es, dices ¡Wow! Está padre Está
2: increíble <risas> sí. Pero, digo, no sé Como adentrarse a, a La lectura de Castaneda Estaría buenísimo Como... Y, y no sé, o sea, yo te escucho hablar y, y de verdad que ojalá que en algún momento la gente, me, me voy a empezar a grabar mis caras mientras tú empiezas a hablar. Porque de verdad es como de, no es cierto. Y luego es inevitable decir el no, porque sí me asusto, es real. como de, luego, ¿qué pasó con la
1: niña? Yo, 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 por ejemplo, lo que te puedo compartir de experiencia de ensoñación, la, recuerdo perfecto. Soy un señor, a mí abiertamente no me da miedo decir mi edad Soy un señor de 42 años Y esta experiencia la tuve cuando tenía 14 Y la recuerdo Me jacto de tener muy buena memoria Pero esta la recuerdo como, haz de cuenta, que la soñé ayer Fue la descripción que te puedo dar de es Esa ensoñación, he tenido otras Pero de esa ensoñación, esa primera ensoñación fue Es más real que esta realidad Así ¿Qué estaba yo soñando? Estaba yo soñando... Que era una especie como de cazador... Yo lo veía o relacionaba a mis 14 años... Como de cazador... O de soldado... En donde estaba yo inmerso como una especie de África... Yo lo, yo lo veía como África... Pero era un paraje similar... Había como aborígenes... No podría asegurar que era como África... Porque los aborígenes estaban... Sí parecía África... Pero estaba raro pues... Y en algún punto... ...de mi sueño convencional, en mi sueño en donde había estos... ...no aplicaban las leyes de la física, no había temporalidad, en fin... ...estoy en un río y caigo sobre este río y me lastimo la mano... ...y entonces lo que hago es, me incorporo de este río, me veo mi mano... ...y recuerdo, hay que verse la mano, hay que verse tus manos... Tengo una sensación medio extraña Y a partir de ese momento el sueño empieza Como a tornarse raro En cuanto a las sensaciones Como que le subieron tantito al, al, al mood Realidad y ya no había Tanta convencionalidad Ya no ya estaba más asombrado de que Ya no había como especie de guión La temporalidad empezó Como a, a hacerse Como ahorita, imagínate que fuera un sueño ajá, ajá, sí, Te da un, te sí. un terror horrible Porque Es es la clara sensación de que en una de esas esta realidad en la cual estamos podría ser eso ¿eh? así, y entonces la gente, los lugareños me dicen que me vaya, hay un baño, que me vaya yo a limpiar la mano, y entonces voy a limpiarme, estoy lavándome las manos, y en ese momento hago acto consciente, vete tus manos, me veo mis manos la sensación que puedo escribir Que se queda yo creo bastante corta Es a partir del punto que yo focalicé Con mis ojos, mi mano O sea la sección de mi mano A partir de ahí todo tiene esto como Pum, como, como que se, se hace real Es muy es difícil de escribir Tú que me estás viendo aquí de frente te das cuenta que estoy viendo mi mano Fijo este punto en la mano y a partir de esto Todo empieza así como Como a volverse real sí, de sí, tu sí. mano Hacia todo lo demás hasta encontrarme en ese baño Oliendo lo que olía esa humedad Volteándome a ver a mí mismo al espejo Que había un espejo chiquito No era yo, ojo, niño de 14 años Lo que veo en el espejo era algo como Un poco similar a lo que me ves ahora con barba Pero de distinta manera Estaba como más bronceado Digo, yo soy blanco leche Estaba bronceado al punto hasta rojizo no usaba lentes veía como mi atuendo y en ese momento de mis manos empezaba yo a ver absolutamente todo lo que me rodeaba y entra un sacón de onda horrible porque estás ahí ahí sí estás ahí hay una temporalidad hay una sensación de, de estar en ese momento físicamente ahí te sientes ahí si te tocas tu cuerpo te lo es como si te lo estuvieras tocando aquí hueles hay tiempo oyes Escuchaba yo a lo lejos como aves, sentía el calor, el vaho, tengo toda, o sea, si me acuerdo en este momento, lo que me, me llegaba hasta el cerebro esa es ese, ese olor de humedad del lugar, de musgo, feo, medio entre rancio, pero añejo, pero no detestable, rarísimo. Esto te estoy diciendo que si pudiéramos ponerlo en tiempo, me duró el chiste 10 segundos, 10-15 segundos. Pero para dejarme, si no traumatizado el día de hoy, acordarme perfecto de esa sensación. Ahí es donde quien ha ensoñado no es un sueño lúcido, no es un acto del cerebro. Nah, o sea, de verdad que no. O sea, no, no quiero atreverme a decir que yo soy Juan Camaney. Pero no es en lo... He tenido sueños lúcidos, he tenido este, este rollo de viajes astrales o, o, o desprendimientos. Nada se asemeja a una ensoñación. Y está de terror, de miedo. Estás ahí. Te das cuenta que, como diría don Juan, en una de esas te puedes ir con toy tenis. Ahí se los dejamos de tarea. Bueno, ya es el final de nuestro podcast. Bueno, estén pendientes porque vamos, estamos convocando a que la gente... Vamos a hacer una dinámica en donde vamos a preguntarle a Josué Velázquez, el conocido por esta llamada a la mano peluda al programa de El fallecido Juan Ramón Sáenz, declarado en su momento satánico, y que según lo que cuenta él de su propia historia hizo todo para vender su alma al diablo y vamos a hacerle llegar sus preguntas que nos hagan a través de las redes sociales que tenemos de observador paranormal tanto en instagram como en facebook nos pueden mandar sus preguntas se las haremos llegar directamente a josué y él nos contestará en uno de nuestros siguientes podcasts las dudas que ustedes tengan yo les agradezco estar hasta el final de este programa y pues vamos, no se pierdan Observador Paranormal, para nosotros es un gusto hacer este, este podcast para ustedes mi nombre es Juan Manuel Torreblanca,
2: mi nombre es Roberto Belmont.
1: y como siempre es un gusto, hasta pronto